0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 15 Haziran 2022 Çarşamba. Ben Ümruhan Atak. Konuğumuz Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Marlı. Bu ismi birçok edebiyat dergisinden tanıyabilirsiniz, sadece akademik makaleleriyle değil, şiirleri ve edebiyat eleştirileriyle de okuyucusuyla sık sık buluşuyor. Bugün kendisine Peyami Safa'yı soracağız. Cingöz Recai, Bir akşamda Yalnızız, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Peyami Safa'nın eserlerinden bazıları. Bu romanlarına ek olarak da çok sayıda inceleme yazıları, deneme yazıları hatta ders kitapları bile mevcut Peyami Safa'nın. 15 Haziran 1961'de vefat eden gazeteci, düşünür ve romancı Peyami Safa'yı böylece vefat yıl dönümünde anmış olacağız. <gülüyor> Şimdi maddi imkansızlıklar, eşinin psikolojik rahatsızlıkları, oğlunu henüz çok genç yaştayken kaybetmesi oldukça zor bir hayat. Peki buradan bakınca oldukça zor görünen bu hayatın içinden Peyami Safa nasıl çıktı? Ya da Peyami Safa'yı Peyami Safa yapan bunlar mıydı diye sorsam olur mu?
1: Yani son cümle öyle bir yerden girdi ki Peyami Safa'yı Peyami Safa yapan bunlar mıydı? Evet onu Peyami Safa yapan Arka plandan biri budur. En önemlilerinden biri budur. Biri. Şimdi, doğru belirttiğiniz gibi çok erken yaşta babasını kaybetti. Tabii aile yani geçim kaygısına düştüler. Orada en önemli figür bir iki yaş büyüğü olan Peyami Safa'nın abisiyle birlikte hemen iş hayatına atılması. Abisinin çok, yani çok büyük bir yaş farkı yok ama abisinin yönlendirmesi ve Peyami'nin de çalışkanlığıyla... E, gazete satıcılığından gazete çıkarmaya kadar giden ve e, neredeyse ömrünün sonuna kadar da devam eden bir gazetecilik hayatıdır aslında. Peyami Safa'nın hem sosyal anlamdaki e, hayatını e, biraz koruma altına alan ve biçimlendiren, aynı zamanda edebiyatçılığını da biçimlendiren bir şey bu gazete, gazeteciliği. Yani gazete çıraklığından, satıcılığından, müsahiliğinden gazete sahipliğine kadar giden bir şey bu. En önemli yani hayatını sağlayan şey o diye düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii hastalığı önemli bir şey ama onlara ayrıca girelim. Peyami Safa'yı Peyami Safa yapan evet bu şartlar bir. Peki bu erken yaşta çalışmak zorunda kalması ve gazeteciliği ömrünün sonuna kadar devam etmesi Peyami Safa dediğimiz yazar düşünür kimliğin kimlikte ne gibi etkileri var derseniz çok önemli etkileri var. Bir, bir kere Peyami Safa'nın her alanla ilgilenen yani edebiyatla, dille, düşünceyle, siyasetle, günlük politikayla ilgilenmesinin arka plandaki en önemli etkenlerden biri Peyami Safa'nın çocukluğundan beri basın hayatının ve sosyal hayatın çalışma hayatın içinde olmasıdır. Çok önemli bir şey. Hatta bu bazen olumlu bazen de olumlu karşı, karşı, şey, e, karşılanır. Olumlu karşılanır e, bir romancı olarak tebarüz eden Peyami Safa'nın romanlarındaki bütün hayat parçalarını kendi hayatında tecrübe etmesiyle ilgili. Bu yönden e, olumlu karşılanır. Diğer yönde politik konularda, edebi konularda Kültürel konularda, dil konusunda yazan Peyami Safa'nın hatta psikoloji, psikiyatri konularında yazan Peyami Safa'nın aslında bir gazeteci idraki sınırları içerisinde kaldığı, dolayısıyla çok şeyi bildiği ama hep yarım bildiği şeklindeki bir eleştiriye de sebep olur. Peyami Safa için otodidaktik biri derler. Bu otodidaktizm yani... Her şeyi kendi kendine öğrenen, yabancı dili de kendi kendine, gazeteciliği de kendi kendine, yazarlığı da kendi kendine. Fakat bu sadece bu bağlamda bir otodidaktizm değildir. Yani Peyami Safa'nın bütün hayatı, çevresi, çalışma hayatı, ekonomik başarısı varsa, bütün bunlar oto, yani kendi kendine yaptığı, kendi kendine başardığı şeylerdir, onu da eklemek lazım. Sadece yazarlıkla ilgili değil bu. Ama bu dediğim gibi... Hayatını belirleyen, bugünkü geçmiş tabirle veya maaşetini sağlayan şey gazetedir aslında. Baştan beri, daha sonra yazarlığıdır. Hı hı. Biliyorsunuz ben biraz sonra değineceğim, değinebilirim belki. Hem ikinci ismiyle yazdığı romanlar ve hikayeler hem kendi gerçek ismiyle yazdı.
0: Öğrenciniz Berna Uslu Kayalı hazırladığınız bir çalışmanız var. Peyami Safa'nın romanlarına mutsuzluğun kaynakları. Evet isimli. Burada evet. siz kültürel, sosyal, siyasi dönüşüm kaynaklı bir takım şeylere dikkat çekiyorsunuz. Ee, evet. Bir özet olarak sizden rica edebilir miyim? Neydi romanlarındaki mutsuzluğun kaynakları?
1: Yani şöyle bir kod cümle kuralım önce. Peyami Safa'nın romanlarında romanın baş kişileri ikinci derizdi ve üçüncü derizdi. Kişiler çoğunlukla mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Hı hı. Bu mutluluk ve huzursuzluğu şimdi konumuzu zorlar. Açmayayım. Yani birbirinden farklı taraflarını açmayayım ama huzursuz ve mutsuzdurlar. Şimdi bunlar kimlerdir? Çok yani şey bir kategori yapabiliriz. Kadınlar ve erkekler, mutsuz kadınlar ve mutsuz erkekler denilebilir. Başka bir kategori şöyle yapabiliriz. Kadın veya erkek önemli değil. Kendi yerliliğiyle, kendi kültürüyle çatışması problemi olduğu için mutsuz olanlar. Özellikle bu milli mücadeleye atıf yapan romanlarda ikincisi ise örneğin bir yabancılaşmaya aslında maruz kalınan ama bu maruz kalmayla başa çıkmak için yabancılaşma ve yabancılarla işbirliğine kadar giden bir ortaklık ve bunun doğurduğu sonraki huzursuzluk ve mutsuzluk. Ya yani böyle üçüncü aşamada Peyami Safa'nın daha Düşünsel romanları diyeceğim, yalnızız romanlarında gibi, yalnızız romanda gibi bu mutsuzluk veya buna mutsuzluk, huzursuzluk diyebiliriz ama daha çok bir entelektüel krizi, bir entelektüel problemi olarak bakabiliriz. Bu da şu, bu huzursuzluğun kaynağı da şu, insan olarak yani ben dediğim insan olarak ben nasıl bir varlığın hakikatle nasıl temas kurabilirim? aktifat nedir gibi problemler. Matemathalin Oreli'ye atıf yapıyorum böylece, yalnız atıf yapıyorum. Böyle birkaç kategoride bir mutsuzluk şey var. Mesela o çalışma atıf yaptınız, ben de atıf yapayım. Mesela orada kadınların mutsuzluğunu öğrenci üçe ayırmıştık. Evden çıkanlar ve evine dönmeyenler. Yani bunlar ekonomik varlığa özenim çıkıyorlar. Yeni gelmiş işte Yabancılaşmış veya batılaşmış bir hayata özenip gidiyorlar, züppelerle temas kurup gidiyorlar ama eve dönemiyorlar çünkü perişan oluyorlar. Böyle bir mutsuzlar var. İkincisi eve dönenler var ama yani bunlar birçok tecrübeyi yaşıyorlar ki biliyorsunuz Peyami Safa'da bu çok önemli bir şeydir. Yani batılı modern bir hayata yönelme sonra dönme. Ama bunların çoğu dönemiyorlar. Sözde kızlar diyelim, Fatih Harbiye diyelim. Yani burada bir sürü hikaye var. Kadın tipolojisi var. Burada bunların mutsuzluğu bu. Peyami Safan'ın neden bu? Ev dediği şey kendi kültürel birikimi, varlığı tabii. Yani hani Fatih harbi'de e, sembolik olarak Fatih'tir. Yerli olan, kendisi olan Fatih'tir. Ama bu insanın kendi yerliliği, kendi kültürü, kendi birikimidir. Buradan çıkmaya çalışanlar, çıkınca helak olanlar. Bir kere çıkıp da helak olmayan yoktur Peyami Safa. Ama bir şekilde çeşitli vesilelerle veya aklını başına alarak geri dönenler de mümkündür. Bunların mutsuzlukları bir yerden sonra sona erer vesaire. Burada şunu söylemek isterim. Ee, çünkü konu açılmış oldu. Peyami Safa'nın e, bir batı problemi var. Bu çok, çok ciddi bir problem. Evet. Hatta şöyle diyebilirim, bizim ilk romanlarımızdaki batı problemi çok yüzeyseldir, Taklit düzeyindedir ve bunu taklit edenler de komik duruma düşerler. Bunun ikinci aşaması, biz buna şey de diyoruz, Safterün-Alafranga dönemi, Arafrangılaşma. Safterün ama, yani biraz ahmakça yani, böyle biraz şeyce. Bunun ikinci dönemi züppeleşme sürecidir. Bu züppeleşme sürecinde, Genç kızların falan özendiği o batılı tipolojiler artık ahmak falan değildirler. Son derecede çekicidirler, cezbedicidirler, varlıklıdırlar ama zübbedirler. Yani değerler sistemi bozulmuştur. Ama yabancı dil bilirler, çekicidirler, yakışıklıdırlar, bakımlıdırlar vesaire vesaire züppeleşme süreci. Üçüncü aşama ise entelektüel kriz entelektüalz Ahmet'in dediği gibi kriz entelektüel dediğimiz dönemdir. Yani Batı ve modernlik probleminin çok daha entelektüel bir düzeyde görünmeye başladığı bir süreç. Bu üçünü birbirine bağlıyoruz ve Peyami Safad'ın romanları adeta bu üç aşamayı yani Tanzimat sonrası ve döneminden alan cumhuriyetin ilk yıllarına taşıyan bu adeta üç aşamayı da gösteren romanlardır. Bu her üç aşamayı da tek tek örnek, örneklemek mümkün ama mesele uzar. Bu şunu gösteriyor. Peyami Safa'nın bir batı problemi var. Fakat bu batı problemi ne şöyle de indirgememek lazım. Yani sadece işte batılaşmaya karşı. Hayır. Peyami Safa'nın aşama aşama gelen bir antimateryalist özelliği tavrı var. Yani maddeye karşı bir tavrı var, bir özeti var. Bu artık şeyde zirveye ulaşır. Matmazel Noralya'da yalnızız da bu antimaddecilik, antimateryalistik şey zirveye ulaşır. Yani Peyami Safa'nın batı karşıtlığı aslında madde karşıtlığıdır. Maddeye karşıt bir ruh nasıl inşa edilebilir? Bu ruh daha önce yani var mıydı? Yeniden mi inşa edilecek? Biz bu ruhla nasıl temas kuracağız? Aslında bütün mesele buradan kaynaklanır. Yoksa katı, karşı, batı karşıtı falan öyle değil. Çünkü Peyami Safa'nın batıcı davrandığı dönemi de var. Yani özellikle 1950'ler aşamasında, 50'lerden önce, 40 ve 50 arasında böyle bir tavrı da var. Ama orada bile maddeci değil. Yani orada bile bir madde karşılığı var. Yani mutsuzluğun kaynağı konusunda batıya geçtik. Batı idrakini biraz konuştuk Peyami Safa'nın.
0: Peyami Safa'nın gündem, gündeminde maddi imkansızlıklar da hep vardı. Hatta bu durumun yazdıklarına yön verdiği de söyleniyor. Yani daha çok okunması için, daha dikkat çeken, belki de sipariş, romanlar yazdığı söylenir. Bir yandan da çok sayıda ders kitapları da var Peyami Safa'nın. Daha çok Türk dili üzerine, dil bilgisi üzerine. Ama bu durum kaleminin gücünü azaltmış değil herhalde. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: güzel bir şey yani oraya değinmek lazım Hatta örgün edebiyat eğitiminde de yaygın edebiyat ilişkilerinde de buraya değinmek lazım yani hakikaten gazeteci tırnak içinde söyleyeceğim ölü olan var yazarlarımız varsa alınmasınlar yani ortalama bir gazeteciden iyi romancı çıkmaz derler Çünkü çok yüzeysel her konuyla ilgilidir ama yüzeyseldir hı hı. Ee, acaba hakikaten Peyami Safa'da da böyle midir Evet bazı romanlarında böyledir denilebilir ama Peyami Safa'nın kendisinin bir tavrı var. Ve önce şunu söyleyelim, o geçim geçimle ilgili bir kısım var. Ee, yani dönem o dönem en çok okunan nelerdir, popüler bağlamda nelerdir, popüler aşk romanlardır, polisiye romanlarıdır gibi. Peyami Safa'nın yöneldiği şey, yani geçim kaygısı ile gazetelerde tefrika etmek üzere yayınladığı roman, küçük romanlarının veya uzun hikayelerinin adını koymaz, kendi gerçek adını koymaz malumun Server Bedi'i adını koyar. İşte e, annesinin adını alıp e, Bediha değil de Bedi'i yani erkek şeyini uydurarak kullanır ve bu e, epey sayıda böyle eseri var. Üzerinde düşünmüş olmalı ki Server Bedi' adıyla yazdığı bazı romanların bir iki romanını benim şimdi aklıma Cumba'dan Rumba'ya geliyor mesela. Romanına daha sonra kendi adını koyar. Peyami Safa adını koyar. Demek ki bir nitelik skalası belirlemiş, bir nitelik analizi yapıp ya bu, bu, bu, bu, bu gruba dahil olabilir. Yani bir estetik kültürel romancılık idraki ile popüler romancılık böyle bir, demek ki böyle bir bakış açısı var ki bizde de var bu. Biz de deriz işte çok genel manada bazen tutar tutmaz iki ayırırız. işte estetik kültürel romanlar, estetiği de başa koyarız. Tabi bunlar ne manaya gelir konusu değil şimdi. Popüler romanlar diye böyle genel bir kategori yaparız. Çok tutarlı tutarsız ama böyledir yani Peyami Safa. Peki Peyami Safa yalnız mıydı o dönemde bu işler? Böyle? Ama o dönem e, gazetede roman hikaye okurunun olduğu bir dönemdir ve bu epey de uzun sürdü. Yani neredeyse ikinci Meşriyet yıllarında başladı bu 1950-60'lara kadar bu gazetede roman hikaye okuma işi devam etti. Yani gazeteler sürekli e, tebrika roman yayınlamak için yazarlarla irtibat halindeydi. Diyelim o, Peyami Safa ile irtibat halinde onlar yazıyordu. Kemal Tahir'in biliyorsunuz onun da bir yığın biraz adaptasyon biraz kendi yazdığı polisiye romanları var. Orhan Kemal öyle. Yani bu yazarların hem bir maişet kaygısı var doğru bununla gelirlerini elde ediyorlar. Para alıyorlar ama bir kısmının yaptığı gibi sadece buna bağlamak yanlış büyük bir okur kitlesi var. Yani gazete üzerinde roman okuyan büyük bir kitle var ona cevap ona da bir cevap verilmesi gerekiyor. Şimdi Peyami Safa'ya gelince yani bu ayrıma gelir. Peyami Safa'nın Türk romanın içindeki yeri tabii yani Peyami Safa bu şeye düşmüş müdür yani romanlarında da o işte sipariş yazması, günlük şeyleri yazması romanına olumsuz etkilemiş midir diye bir soru sorulduğunda asıl sorunun merkezi oydu. Bunu da Türk romanı yerinde. Şimdi Peyami Safa'nın bir kere özellikle realist roman bağlamındaki o dönemin büyük şey bağlamında hakikaten Türkiye'de romancılığı yani Cumhuriyet dönemi romancılığının önemli köşe taşlarından biri olduğu kesindir. Yani romancılık teknikleri açısından da kesindir. Hı hı. Bir romancının içinde yaşadığı toplumu izlemesi, içinde yaşadığı millet, toplumun, milletin değerler sistemiyle, problemleriyle, bütün sosyal yaşayışlarıyla onu içselleştirip onu romanlaştırması açısından da, teknik açıdan da köşe taşlarından biridir. Buna bir de Türkçesini, dilini ilave edersek gerçekten işte otodidaktik bir romancının bugün romanlarındaki Türkçesini yeni kuşaklara Refik Halit'le, Reşat ile vesaire birlikte öneriyoruz. Bakın veya Safa'ya da bakın yani bu Türkçeye sahip olmak zorundayız. Böyle bir Türkçeyi kullanmak zorundayız. Kendi kendini yetiştiren bir e, yazardan söz ediyoruz ve onun Türkçesini şimdi örnek gösteriyoruz. Bu önemli bir şey. Yani üç noktaya değindim. Roman teknikleri, dili ve teması, problem alanı dediğimiz üç noktadan da hayır Peygamber Safa imzalı romanların çoğu tamamına yakını Türk romancılıkta bir köşe taşıdır. Ve e, o sözünü ettiğimiz arka planın olumsuz etkileri çok romanlarda yoktur.
0: Ee, Necip Fazıl'la da, Nazım Hikmet'le de bir dönem yakınlığı var. Zaman evet. içinde özellikle politik görüş farklılıkları sebebiyle hepsinden ayrılan ve yine belki de yalnızlaşan bir Peyami Safa. Öyle değil mi? Tutarlı bir evet. ideolojiden de uzak olduğuna dair eleştirilerin odağında. Peyami Safa peki bu yalnızlıkla nasıl başa çıkıyordu?
1: Şimdi e, Peyami Safa ile ilgili konuşulduğunda öz özellikle biyografik bağlamda konuşulduğunda Peyami Safa'nın farklılıkları, farklı davranışları ya yani ne diyelim Gazeteci günlük olaylar hakkında yazıyor. Ama bir bakıyorsunuz tarih konusunda da yazıyor ve konuşuyor, konuşmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz batıcı görünüyor, bir bakıyorsunuz daha yerli, daha hatta tırnak içinde muhafazakar diyebileceğimiz bir noktaya geliyor. Bir bakıyorsunuz ispiritizma cemiyetinde yani ruh çağırma cemiyetini kuruyorlar, orada faal bir etki. Hatta bir bakıyorsunuz güzellik yarışmasında jüriyesi olan bir peyami safa. Şimdi bütün bunlar görününce şöyle bir şey oluşuyor. Ya ne tutarsız adam? Yani nereden nerelere sıçıyor yani? Böyle bir şey doğrudur. Ya yani bütün bu işaret ettiğim noktalar tarihsel bir gerçek. Biyografik bir bilgi. Ya yani bunlarda yanlışlık yok. Yani mesela Demokrat Parti İttiara geldiğinde bir yazısı var. Öyle bir yükleniyor ki Demokrat Parti'ye mesela. Yani o yazıyı okuduğunuzda böyle e, hakikaten... Anadolu halkını küçümseyen Jacoben bir dil kullanıyor. Ki biz bu dille çok tanık olduk. Yıllarca bu dille muhatap olduk. <gülüyor> bu bakış açısıyla Anadolu insanı muhatap oldu yani. Onu seviyormuş gibi göre görünen ama onu sürekli aşağı gören, horlayan, cahil gören evet. bir Jacoben mantık. O yazı okuduğunuzda öyle algılıyorsunuz. Peygamber Sefan'ın bu öyle bir yazısı da var. Ama aynı Peygamber Sefan'ın antimateryalist, antikomünist bir tavrı ve Cumhuriyet dönemde Yapılan bazı inkılaplarla sorunu olan da bir peyami safa var. Yani bütün bunları bir araya getirdiğinizde hakikaten şöyle denilebiliyor. Ya nasıl yani oradan oraya gidiyor çok tutarsız bir adam. Dedik diyelim bunu. Biz bunu deyince düşünce tarihimizde, edebiyat tarihimizde önemli bir iş başarmış olan. Yani romancılık tarihimizde önemli bir iş başarmış olan adama sadece... Yani ne yüklemiş oluyoruz? Yani böyle demekle bu gerçeği mi kaldırmış oluyoruz? Hayır. Bu kaldırmış olmuyoruz yani. Çünkü böyle bir gerçek de var. Yani romancılığımızın temel taşlarından biri var ortada ve bu romanlar. Ama bunu ne zaman asıl diyoruz? Bütün hayata tek bir ideolojik noktadan ve bir tek davranış kalıbından insan şöyle olur şeklinde bir tek davranış kalıbından tek alaki ilkeden baktığımızda bu çoklu davranış biçimlerini böyle değerlendiriyoruz. Peyami Sallan'ın bundan rahatsız olduğunu sanmıyor. Yani bu sonraki süreç o dediğim gibi işte bir, siz işaret ettiğiniz gibi bir ara Nazım Hikmet'te falan araları Gayet birlikte yani aynı yerlerde yazıyorlar aynı yerde. Ama ne zaman ki bu komünist blok gelişiyor zaten Peyaminin de söylemiştik de Antimateryalist bir tavrı her zaman var. Yani batıcı göründüğü noktalarda bile antimateryalist bir tavrı var. Hatta antikomünist bir tavrı var. Ya bu da ortaya çıkınca hele hele Türk devlet mekanizmasını idare eden yapı belli bir kesimde bir uzlaşmaz, uzlaşmazlığa düştüğünde tabii kamplaşmalar çok daha fazla oluyor. Yani tarihleri var. Yani 1945 50 45 öncesine gidin. Necip Fazıl'la Nazım da hep hepsi aynı, benzer gazetelerde yazıp duruyorlar yani. Ondan sonra bir tırnak içinde şu kaç yıldır dilimize pelesenk olmuş bir kutuplaşma başlıyor. İyi değildi tabii. Yani iyi değildi. Ee, Peyami Safa'nın fizyolojisiyle de ilgili bir sorunu hep vardır. Bu çok konuşulmamıştır. Belki dile getirilmemiştir. Ee, biliyorsunuz çok e, cılız bir adam. Küçük bir yani fiziken küçük ve cılız bir adam. Belki işte o e, yaşadığı kemik hastalığından dolayı gelişmeyen bir bünyeye yani sahip. Biz bunlara da alışık değiliz. Yani fizyolojiyle insanın e, yaptığı, ürettiği işlerle ilişkisini çok analiz eden bir tecrübemiz yok. O, büyük bir eksikliktir bu. Ben bunu mesela Peygamber Safa'nın bütün romandan üzerindeyim. Görmüş, çalışmış bir olarak söylüyorum. Romanlarının çoğuna bu yansır. Yani o arkadaki fizyolojik rahatsızlık aslında yansır. Ama bu analiz edip çok da iyice ortaya konmuş bir şey henüz değil. Bir de şeyi söyleyeyim. Bu tanzimat döneminde bizim yazarlarımız alelacele her şeye el atmak ihtiyacı duydular. Şiirde yazıyor, romanda yazıyor, gazetede çıkarıyor. Siyasi, politik görevlerde de rol alıyor, de Yani adeta her yerde olmak ve her yerde. Bu her yerde olma tipolojisi veya gerekliliği Peyami da devam eder. Yani ben diyorum ki bazen Peyami Safa'nın şu anda yayınlanmış piyasada bulunan külliyatına bakın. Allah Allah, nasyonalizm, mistisizm. Yok Türk İnkılabı'na bakışlar, Osmanlıca, uydurmaca. Şimdi. Büyük kitaplarını sayıyorum yani e, bunlara bakan bile ya bu da her şeyle ilgilenmiş her konuda şey var diyecektir. E, romanları da keza öyle server bedi romanlarını da katarsak Allah Allah bu da çocuk romanı yazmış polisiye romanı yazmış aşk romanı yazmış mistik metafizik romanları yazmış. Ama işte bunun o her şeye bir cevap verme her yerde bulunma gayretidir bu. Bunu da teslim edelim. Yani tanzimatla gelen o her yerde hazır bulunma entelektüelin vazifesi, yazarın vazifesi adeta. Bu sonradan ayrılmıştır. Ben romancıyım, sadece hikayeciyim, sadece şairim gibi o büyük ayrışma Cumhuriyet'ten sonradır. Öncesinde çok yoktur. Bu peyamide de var. Bir de şeye de benzetirim bu yüzden Ahmet Mithat'a da benzetirim. Ahmet Mithat da çok küçük yaştayken çalışmaya başlayan aynı o da gazete satıcılığından matbaa kurmaya bilmem neye sahip, yayın evine sahip olmaya kadar yükselen bir adam. Ticarette de başarılı bir adam. Ona benzer biraz hayatı Peyami'nin. Hatta mesela çok merak eden biri olsa oturup e, Ahmet Mithat'ın biyografisini sonra Peyami'nin biyografisini okusa aa, hakikaten ne kadar benziyorlar? Cesurlukları, hareketlilikleri, her işe atılışları ve genelde de atıldıkları işten başarılı çıkışlar. Çok enteresan bir şeydir. Tam bu noktada Beşir Ayvazoğlu Bey'in biyografisini hatırlatmak lazım. Ee, hakikaten edebiyatımızda biyografi dediğimiz şey nasıl yazılır bize ortaya koyan yazarlarımızdan biri Beşir Bey. Ona da atıf yapayım. Okunmasında büyük fayda var. Yani.
0: Ben e, siz konuşurken özellikle o e, birçok alanda yazı yazması işte güzellik yarışmalarında jüri, jüri üyeliği yapması vesaire işte aklıma şöyle bir şey geldi hani Peyami Safa bugün yaşasaydı da oldukça popüler bir isim olacakmış gibi görünüyor.
1: Aynen. Yani çok e, popüler olacaktı, etkili olacaktı. E, bayağı da müridi olacaktı tırnak içinde yani. Evet. Etrafında çok insan olacaktı yani.
0: Çok Doğru. teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Narlı ile vefatının yıl dönümünde peyami Safa'yı konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.